0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos começar mais um episódio dos Agilistas. Hoje eu estou aqui com o Rodrigo Cantelli, que é diretor executivo no Olé Consignado e vai, vai ser apresentado daqui a pouco. Eu acho que vai ser uma conversa assim, bem bacana, porque o Rodrigo vai explicar, né, eu, ele tem vários chapéus no banco, é cuidando de tecnologia, de negócio, de produto. Né? Então isso aí já mostra, inclusive, uma estrutura que na minha visão mais orgânica ou possivelmente mais chance de gerar resultados, então nós vamos entender na visão do próprio Cantelli como é que o banco fez nesses tempos todos para lidar com a transformação digital, para lidar com essa necessidade de responder mais apto ao mercado, né? eles têm um público bem específico, mas isso tudo nós vamos conversar daqui a pouco, ele vai explicar o negócio e se apresentar, tudo bom Cantelli?
1: Tudo bom Marcelo, como é que vai? Tudo ótimo? Tudo jóia, então se apresenta aí para o
0: pessoal, fala um pouquinho da sua trajetória, só para pessoal de conhecer bem.
1: Tá bom, deixa eu me apresentar, apresentar um pouco da Olé também, que não é um nome tão conhecido, é, mas deixa eu começar a me apresentar, meu nome é Rodrigo Cantelli. eu tenho uma, já uma mais longa que eu gostaria de história aí nessa área de tecnologia, já estou muitos <risos> anos na estrada, muito, muito tempo, comecei como analista, administrador de dados e já há alguns anos, alguns décadas, já estou em posições gerenciais, né. Nos últimos anos eu estou no mercado bancário, fui do bom sucesso, hoje eu sou do Olé, né? E como você disse, eu tenho alguns chapéus, né? Eu, eu sou responsável pela área de tecnologia, pela área de produtos, pela área de CRM, data officer, cyber, precificação. Então são coisas bastante diferentes a priori, é bem bem interessante, bem dinâmico minha minha vida aqui. Deixa eu contar um pouco o que é o Olé. O Ale, ela surgiu de uma J&G do Santander com bom sucesso, já há algum uhum. tempo, é todo o Santander. E a gente faz um empréstimo consignado é, para... É o braço de consignado do Santander. Então, nosso nós de dinheiro, dinheiro barato, né é o dinheiro mais barato que existe no mercado, em taxa até de 1% ao mês, é para aposentados, pensionistas, funcionários públicos é, e estamos ajudando a, a, a gerar economia, a estimular a economia. Então a gente é uma empresa bem grande hoje, como Olé e como grupo, né, eu vou falar um pouco de Olé aqui, mas depois como grupo aí não dá, nem preciso, dispensa apresentações, preciso, uhum. é, falar do Santander mas como o Olé, a gente tem aí 2 milhões e meio de clientes, uma carteira de mais de 15 pi, uma empresa extremamente focada no cliente, nosso perfil de cliente é muito distinto, mas a gente tem uma visão muito forte para isso, temos uma nota de NPS, não sei se todo mundo conhece, o conceito de NPS, né, que é a nota que o cliente dá no, no final do atendimento, nosso NPS é 85, que mostra muito o nosso, a nossa preocupação com o cliente, querer resolver, a gente sabe que quando uma pessoa está pegando um empréstimo ela está precisando daquele dinheiro por algum motivo e a gente prima por, por fazer com muita transparência esse processo então é, eu acho que isso é um pouco do Olé uhum. uma empresa bacana enxuta que tem conseguido crescer muito muito calcada de uma transformação digital acho que esse é um ponto que a gente pode tocar aí a pouco e muito focada é, nos seus clientes.
0: Então, só fala um pouquinho mais sobre esse, o cliente do Alé. É sempre alguém que já é aposentado ou não necessariamente? Desculpando a é minha ignorância sobre o tema.
1: <risos> não, o nosso, o nosso cliente, eles são... Eu posso dividir em dois grandes grupos. O primeiro é o de aposentados, sim, é aposentados e pensionistas do INSS. Esse uhum. é um público muito grande. Mas também funcionários públicos, de uma maneira geral. Né? E quando você fala de funcionário público, você vai... De, de um cara de alta renda até o professor, que é o grande, o grande professor, o policial, é, o bombeiro, pessoal da Secretaria de Saúde, então, que é o grande público, né? Cê, uhum. Quando a gente fala funcionário público, a gente imagina, erroneamente, que é, é um grupo que, pequeno que ganha muito, mas você tem um grupo grande de pessoas que estão aí é, contribuindo para a nossa sociedade de forma decisiva, que são funcionários públicos. Uhum. Então, nosso perfil é um perfil de cliente diverso, né? temos diversas personas aqui que a gente chama PO, distribuídos pelo Brasil, democraticamente inteiro, tem cliente em todos os municípios do Brasil, onde são 2 milhões e 500 mil clientes, é, e crescendo. Em todos os municípios, homem, mulher, todas as faixas sociais, é um, é um público bem extenso.
0: Nossa, é complexo mesmo, né? Porque a gente... É. É, é, inclusive regional, né? diferenças regionais, né? particularidade de região. Sim. E como é que vocês têm capilaridade para atingir esse pessoal todo? É o banco sempre ou tem, o banco tem agentes?
1: Não, a gente tem alguns, alguns canais de vendas. né O mais forte, a gente tem um grupo de correspondentes bancários que atende nosso nome. Né? A gente tem algumas lojas próprias e a gente tem nosso aplicativo né? para emprestar diretamente ao cliente é, que é um app e um website, que o cliente pode entrar e contratar diretamente com a gente, sem, sem intervenção, sem nenhum intermediário, onde sempre conseguimos ter melhores, melhores condições ali para todo mundo.
0: E, e quantos anos existe o banco, Gantelli?
1: O banco, deixa eu pensar aqui, cinco anos, acredito que cinco anos. Nós fomos criados é, há cinco anos atrás, exatamente. Entendi.
0: É, eu pergunto isso porque eu queria entrar naquele tema que você comentou, né? Como é que o banco foi se estruturando esses cinco anos, nesse contexto de transformação aí que né, teve que aumentar o foco em tecnologia e em canais que chegassem talvez direto né, nos, nos consumidores, e ao mesmo tempo, como é que se estruturou para atender tão bem com o NPS alto esse público tão variado, entendeu? Como é que foi essa evolução dessa estrutura, né? Isso é, é, você comentou no começo é super curioso, né? Um executivo que é de TI e que também cuida de várias áreas de negócio, né? Já é uma dica, parece aí da, da estrutura. Né? É,
1: eu, eu acho que isso, isso é bacana. Isso tem um pouco a ver com a estrutura, sim. Eu acho que eu, eu tenho uma, uma característica quando alguém me pergunta o que, que eu sou hoje em dia, eu eu falo que eu sou uma pessoa de tecnologia que entende de negócio e uma pessoa de negócio que sabe como usa tecnologia é, e eu acho extremamente importante hoje essas nossas áreas de negócio e tecnologia são muito próximas é, eu dia após dia eu tenho eu tenho meninos não pequenos mas eu tenho duas filhas já 18 15 anos de idade e quando a gente observa essa essa, essa meninada né e elas são elas já são... A tecnologia já está chipada, nelas, né? já nasceram com tecnologia. Então, quando você olha para o futuro, eu não consigo ver mais te, uma área de tecnologia tão separada de uma área de negócio. Essas áreas uhum. vão estar tá muito integradas no futuro. Por quê? Porque a tecnologia está uhum. em tudo, né? Foi a época que a tecnologia estava separada, uma área distante. Então, cada dia que passa, a tecnologia está mais inerente ao, ao negócio, mais próxima do negócio, mais acontecendo em todos os lados. Então, eu tenho uma formação de tecnologia, sou formado em ciência da computação. É... E antes eu tinha que ter uma formação imensa e continua sendo extremamente importante essa formação. Mas quando eu vejo minhas filhas, desde pequenas, elas têm uma, uma visão muito forte de tecnologia. Elas vão estar no mercado daqui a pouco, competindo competindo com a gente. E elas vão Sim. entrar no mercado como área de negócio, provavelmente, com uma inquietude tecnológica muito maior. Então, nesse processo nosso, é, a gente procurou tentar fazer uma estrutura levando isso em consideração. Então, nós dividimos toda a nossa área de desenvolvimento, hoje já tem alguns anos, né ela foi organizada em squads, alguns... É, academicamente ou teoricamente bem concebidos como squads, outros não. Uhum. Outros foi a nossa forma de ocupar é, ali dentro, no, se você olhar ali, você não vai achar ele tão, tão academicamente, tão bem bem separado como um squad, tão detalhado. Mas o que a gente fez foi empoderar os usuários, ponderar a área de negócio e colocar essas pessoas juntos. É, uhum. Quem sou eu para discutir de agilidade com vocês, especialistas, né? Não pode que é chamado os agilistas, <risos> mas eu, eu, eu tenho para mim que alguns pontos são fundamentais nesse processo de, de, de agilidade. O primeiro é ter equipe multifuncional, segundo, é todo mundo estar tá ali junto. É tentando resolver os problemas da forma mais rápida possível. Seja essa pessoa de negócio, de tecnologia, ou seja o dono do produto, ou sendo a área de marketing, a gente ter uma velocidade de solução de problemas mais rápido, né? de decisão, não é de, de uhum. execução. Agilidade é, não significa fazer rápido, significa... Uhum. Né? E o terceiro, o um mindset de ser mudado, um modelo de de definir todo o escopo primeiro, acho que isso aí eu não vou entrar nesse mérito aqui agora, é, para o modelo de estar tá definindo aos poucos e tudo, mas então eu não vou entrar no, no mérito mais do, do tecnicismo do, do, da agilidade, que eu acho que várias pessoas já abordaram, mas sim no conceito de estar tá todo mundo junto, trabalhando no mesmo, no mesmo sentido. E isso a gente fez. Então, hoje, as nossas squads ficam nos departamentos de usuário. Ficam os desenvolvedores sentados junto com as áreas de negócio. Então, o dono da área de negócio é responsável pela priorização para decidir se vai entrar uma correção de um bug ou uma melhoria nova. Ele participa desse processo sempre, em todas as rotinas, seja de daily, seja de priorização, o que seja no início da sprint para definir o que, que entrou ali dentro ou não, ou dono da área de negócio define. Porque no fundo uhum. isso é que impacta a vida dele. Ele não consegue mais viver sem a gente. né? E também nós não vivemos sem área de negócio porque a não ser uma empresa que seja de tecnologia, o grande foco não é tecnologia. né? Nosso foco é atender o cliente final nosso que está precisando de dinheiro por algum, por alguma razão atender ele rápido. Uhum. Então é, tentando Espero que eu consiga te responder. Eu acho que grande parte do sucesso nosso tem a ver com isso, da área de negócio e tecnologia estarem tá muito juntas. Sim. Juntas no mindset, juntas fisicamente. Fisicamente é um existe um lado é representativo. Então acho que esse faz parte do nosso sucesso. E com isso eu acho que a gente conseguiu fazer um crescimento imenso dessa empresa. É, a gente tinha, quando começou a, a oler a gente emprestava 40 milhões por mês. Hoje a gente empresta três mil vezes isso. A gente cresceu putz, muito, né? <risos> 3 mil, sei lá, nem sei quantas vezes. Não sei dizer <risos> se esse é o número, não. Não vou entrar aqui em mim uh -huh. do Ah, mas está no balanço também. Hoje a gente empresta um milhão, um bilhão e meio por mês, e com a mesma quantidade de pessoas. Não crescemos nenhuma pessoa.
0: Não, é curioso como é que essa é. Só, só uma coisa antes, né? Achei essa reflexão sua anterior aí, que de as pessoas estarem juntas, você falando das suas, das suas filhas, né? É interessante, né? É assim, Hoje ainda tem um grupo, né? De, claro, sempre vai ter o um especialista que desenvolve tudo, né? Sim. Mas hoje ainda tem muita separação do tipo assim, esse é um cara que entende tecnologia, eu sou um cara que entende negócio, né? Só que o background de todo mundo, cada vez mais, vai ser um background de tecnologia, né? Então, cada vez mais, essa coisa não vai ser tão misteriosa, tão caixa preta, né? As pessoas vão... Naturalmente conversar sobre esse tema, né? É, claro. E aí eu achei interessante você. Ou seja, é como se você já estivesse se antecipando a isso, né? E é incrível como é poderoso colocar as pessoas para trabalharem juntos, né? <risos> isso aí. O, eu estava falando isso, o pessoal. Assim, toda vez que tem um problema sério, o que, que todo mundo faz? Quase que um reflexo, né? Junta as pessoas numa sala, a famosa sala de guerra, né? Isso. E coloca para trabalhar junto, né? Só que depois desfaz isso, né? É como se você, num dado momento, começou a criar os squads, independente do nome, acreditando nessa ideia. né?
1: Exato. Eu acho que essa é origem, um do, uma das origens do modelo ágil. Né? Ou seja, se você trabalha, quando você tem uma tarefa de guerra, você trabalha bem lá, vamos criar os squads sempre. Mas é isso mesmo. Acho que está junto, tem uma gestão à vista, todo mundo objetivo, isso tem, tem muito resultado. Mas, Marcelo, é, até falando de... De, de filho, de como as pessoas vão entender de tecnologia. Isso é um fato que me marcou demais e eu vou compartilhar aqui com você e com, com todo mundo que está tá ouvindo aqui desse desse podcast extremamente bacana. Eu, minha filha mais velha tem 18 anos, acho que ela tinha 8 anos, ou seja, 10 anos atrás, talvez um pouco mais, logo que aqui em Belo Horizonte se proibiu sacola plástica é, embalagem de sacola plástica para se entregar, e eu lembro que eu estava comprando com ela livros ali na leitura, e a leitura é, vinha com, Locke acabou, vinha com uma sacolinha de papel, com algumas frases de alguns pessoas famosas, grandes pensadores.
0: Ah, eu lembro é, disso, verdade. é
1: verdade. É, é muito bacana isso. É, e vinha lá, pô, eu imagino o Paraíso como uma grande biblioteca, não me lembro quem era o autor, uhum. mas eu lembro que tinha uma frase do Bill Gates. E eu falei pra ela assim, filha, sabe quem que é Bill Gates? Ela falou assim, não, pai. Falei assim, Bill Gates é o homem mais rico do mundo, criou a Microsoft. Ela falou, o que que foi a Microsoft? A Microsoft tem um Windows, tem um Word, Excel, PowerPoint Ela assim, não, não sei. O homem mais rico do mundo não é o cara que criou o Google. <risos> o Google não era na época, uhum. hein? Porque tudo que eu faço precisa do Google. Não, mas isso está no seu micro aqui, assim, no meu no, no notebook de casa não tem nada, pai. Fica tudo na nuvem. <risos> tudo, a expressão na nuvem, uhum. né? fica tudo no Google. Sim. Então, há 10 anos atrás, um menino de 8 anos tinha uma percepção que o modelo, nossa, óbvio, né? Que o modelo de, de remuneração ia mudar. Sim. <risos> que ia mudar para o modelo do Google, que hoje é a grande potência que é. Então eu fiquei quando ela me disse aquilo eu fiquei extremamente impressionado com a frase dela, né? E é isso, ou seja, hoje essa, esses meninos que estão aí hoje daqui a pouco tem aqui com uma percepção de tecnologia completamente diferente com a nossa, então compartilhando o mercado com a gente.
0: Nossa, essa execução é. é muito legal mesmo, né? Porque a é. percepção diferente muda tudo, né? E a gente é, é de outra geração, né? Igual você disse, o negócio é o quando era o Bill Gates, né? É muito interessante, viu? Tem um, 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 tem um. A gente já até gravou o podcast com o Humberto Mariotti, que fala sobre complexidade, e ele fala muito sobre essa questão da percepção, sabe? Assim, da gente ter vários problemas que são divinos num um problema de percepção, né? A gente não entender, por exemplo, que certos problemas têm que ser lidados de forma diferente, né? E aí você fala uma coisa interessante, viu? Como é que essa geração nova já vem com a percepção de mundo completamente diferente, né? Com uma intuição até melhor né? para os modelos de negócio, né? Né, para os possíveis modelos de negócio e as possibilidades, né?
1: Muito melhor, muito melhor. Quer dizer, não, não diria que é melhor ou pior, né?
0: É diferente, né? Mais sintonizada, né?
1: Para o uso de tecnologia é melhor, né? É mesmo sem, sem o nosso background, sem a nossa formação. E eu acho que o mais importante, nós vamos encontrar com essa geração no mercado de trabalho. Então, é, quando a gente olha, você fala assim, pô, eu vou trabalhar, eu vou... Eu vou trabalhar mais 20 anos, mais 30 anos, entendeu? Então, se eu vou trabalhar mais 30 anos, tem alguém de 10 anos que vai trabalhar comigo muito tempo no mercado ainda. Entendeu? Que tem 10 anos hoje. Então, eu vou compartilhar, ele vai entrar na empresa que eu estiver trabalhando com uma mentalidade completamente diferente da minha. Querendo fazer negócio de um jeito diferente do nosso. Então, nós temos que estar conectado com isso. A gente tem que ser... Como tecnologia, um viabilizador desse cara e não contra esse cara. E esse cara vai falar de tecnologia com muito mais fluidez que alguém que está no mercado há muitos anos. Né? Alguém que hoje tem 50 anos de idade, que é uma área de negócio. Então, a área de negócio daqui 20 anos vai ser o cara que hoje tem 10
0: assustador, nunca pensei sobre meu filho dessa forma é,
1: é, é isso, ele, ele, ele provoca, possivelmente vai, vai ter uma intercessão de mercado de trabalho dele com você, não sei qual a idade do seu filho entendeu, eu tive uma intercessão com meu pai, em determinado momento hum. eu, tinha, eu tinha alguns colegas que eu amigos do meu pai, que eu de alguma forma tive algum relacionamento profissional com eles então, então, nós vamos ter essa interseção, né? E eles vão Sim. mudar. Eles vão entender a forma de da gente pensar, né? De, da forma de fazer negócio. Verdade, verdade. E eu acho que a gente tem que estar preparado para essa geração como colega, como consumidor dos nossos produtos, né? É, a gente tem que estar preparado. Fazendo só uma ponte disso para o nosso cliente, a gente foi o primeiro banco a ter um modelo de, de contratação completamente digital, inconsignado. Primeiro banco de conseguir, a fazer contratação é, por a, app é, no consignado. E quando a gente começou isso, algum tempo atrás, dois, três anos atrás, o pessoal falava, mas aposentado, aposentado não consegue contratar pelo, pelo app. Eu falava, gente, primeira coisa, consegue. Vai conseguir, porque o neto vai ensinar. <sor�os> Segundo, que o aposentado daqui dois, três anos, você tem um cara de 50 anos, 60 anos aposentando, sim, e esse cara já, já usa app para tudo, então se você imagina, eu lembro quando eu comecei essa discussão internamente em alguns fóruns, pô, mas o, o aposentado não consegue usar um app para fazer uma contratação, eu falei assim, não consegue hoje, mas daqui um ano ele vai conseguir, daqui dois anos ele vai conseguir. Essa
0: crise está mostrando, é, os aposent... todo mundo que é mais velho está entrando é. em call, está né? entrando em conferência,
1: está perdendo é, usar o exatamente. Netflix na marra, né? Exatamente. Usando videoconferência, todo mundo, eu faço videoconferência com meus pais, com meus socos, hoje em dia, porque não podemos encontrar, né? Então, é, a, a crise tem mostrado isso pra gente. É, exatamente.
0: É, a crise quebra os tabus imediatamente, é, instantaneamente, né? É.
1: Daqui a pouco vai estar comprando por, por inteligência artificial, conversando com, com, com o seu celular, né? Porque... Existe uma tendência de, de toda a interface ser por voz, é, então daqui a pouco eles vão estar tá comprando, vão estar tá lá falando com a Siri, com a Alessa, com alguém comprando, eu queria um, um, eu queria um empréstimo, estou precisando de um dinheiro, o que é mais barato? Ela vai listar e ele vai achar. O que, que chega sim, mais rápido para mim?
0: Então, mas eu queria te perguntar uma, uma coisa, porque normalmente assim, o, pessoal, o público nosso ele muito se interessa. Como é que foi para você convencer até o negócio a se aproximar tanto, né? Como é que você organizou esses diversos times, entendeu? Estão organizados em torno do fluxo? É dentro do de departamento? Eu estou passando essas dúvidas, que são dúvidas muito comuns, entendeu? Que a gente vê frequentemente com os nossos clientes. assim, Essa conversão para esse modelo, sabe?
1: Bom, primeiro, eu tenho sorte de ter excelentes colegas aqui, então eu não tive muito esforço, não. Como a gente é uma empresa jovem, parte de um grupo extremamente vanguardista, que é o Santander, que desde o primeiro momento está tá se preocupando com, está inovando, com transformando o seu negócio, eu não tive, eu não tive muita dificuldade é, em convencer meus pares é, e a empresa de passar por esse processo de transformação, né, uhum. é, eu acho que eu tenho uma virtude de falar muito bem do negócio, ou seja, como eu eu entendo bem do negócio aqui também de consignado. Então, eu eu, eu sempre... Meus argumentos sempre foram de negócio e nunca de tecnologia, né?
0: Entendi.
1: Apesar Entendi. de banco, qualquer banco, ter na tecnologia o seu core, não é seu fim. O nosso fim é atender o nosso cliente. Então, o argumento sempre foi como nós vamos pegar alguns dos nossos stakeholders, seja o cliente, seja o acionista, seja o, o nosso empregado aqui, o nosso colaborador, como é que nós vamos fazer melhorar a vida dele? Esse sempre foram os argumentos que a gente teve. Como é que eu faço para melhorar a vida do meu cliente? Ah, tá bom, eu, eu, eu trabalho com, com um correspondente bancário que traz um cliente para mim, mas como é que eu entro no meio dessa jornada? Ele tem um contato direto comigo. Como é que eu dou informação para o meu cliente sem ele precisar me ligar? Como é que eu dou transparência para ele? Então, esse sempre foi parte dos nossos argumentos. Né? Como é que eu vou ter de ganho financeiro? Qual vai ser meu retorno? Né? Eu trabalho é banco, isso é extremamente importante também. Então, é, esse sempre foi um argumento, eu acho que isso sempre foi na base da razão. Sorte de estar em um, em um grupo, uma empresa, vanguardista, então isso não foi difícil. Como é que a gente agrupou? A gente tem uma estrutura aqui dentro hoje, uma estrutura hierárquica, organizacional, tradicional, até um certo nível. O que eu fiz foi, primeiro, organizar os nossos squads. É, vou pegar do mais do menos óbvio. Nós pegamos de posse tipo, uma área de, de back-office e não negócio. Nós criamos uma squad, criamos um grupo de P.O.s ali que, é, que tem a responsabilidade de sentar a cada... 15 dias, que é a nossa sprint, e definir o que é que vai ser feito. Então teve-se um grupo ali dentro, então essa é uma mesa que tem pouca característica de mesa, mas implantamos ali uma rotina de daily, uh, kanban para acompanhar numa, numa mesa dessa, dando uma visão à vista para todos. Já do ponto, dentro da área de negócio, a gente fez um agrupamento mais por canal. Então a gente trabalhou os grandes canais nosso temos plataformas separadas, e a gente começou a trabalhar cada canal com a sua plataforma e depois a parte de workflow embaixo. Então a gente organizou as squads dentro de uma visão, primeiro canal com contato com o cliente e com o nosso correspondente bancário que é um outro é, é um outro stakeholder extremamente importante para nós. Né? Uhum. Faz parte nossas, dos nossos pilares satisfazer o cliente, satisfazer os nossos parceiros de negócio. Então, a gente organizou essas squads, garantiu que essas squads tivessem, é, dependendo dela, pelo menos um PO dedicado, full time, sentado na num, squad, garantindo uma estrutura mínima para essa para essa squad, ter um Master, ter os devs, ter ter gente de teste, é, ter alguma ferramenta de gestão de demanda e gestão do trabalho do dia a dia. Aí cada uma... Algumas foram mais para o Kanban, outras foram mais para o Scrum. Aí foi dependendo um pouco de cada mês e cada necessidade dela. A gente não obrigou é, que isso, isso acontecesse. Dentro da estrutura de TI, então a gente organizou squads, business partners, que eram pessoas que atendiam o negócio e, faz, e fazem a ponte entre o negócio e a área técnica. Então a estrutura de TI está organizada em business partners que estão ligados às áreas de negócio, é um business partner para uma ou mais áreas de negócio, squads que eles atuam mais e cada squad tem seu PO que é responsável por priorizar aquela, aquela squad, por definir as, as, as histórias para conversar com todas as demais áreas, uma área de arquitetura em paralelo dentro da área de TI também, que suportando defini... né, os times todos, né? Suportando os times, definindo as principais diretrizes arquiteturais e infra, Aí tem algumas outras áreas mais tradicionais é, dentro disso. Depois, o que, é que a gente fez? Então, no primeiro momento, essas estruturas elas ficavam dentro da TI e ou dentro de uma outra estrutura que era é minha, que é a estrutura de digital que foi responsável pela transformação digital e por, pelo nosso modelo de contratação digital e pela venda no canal direto. Então, uhum. Depois, essas, essas equipes foram colocadas, aí existiu ali, nesse primeiro momento, uma, uma, uma fagulha dentro da empresa de ver esse modelo funcionando, funcionando bem. Aí depois nós pegamos essas squares e jogamos para dentro das áreas de negócio. Então, aí, é, aí é. nós contaminamos a área de negócio. Se você andar dentro da empresa aqui, eu acho que você já esteve aqui algumas vezes, não sei quando você se foi em alguns outros andares aqui. É, Nossa, você vai ver também em todos os andares, você vai ver um ambiente que se que mudou bastante depois disso acontecendo, porque houve uma contaminação da empresa com essa questão da agilidade, da squad estar próxima da tecnologia. As áreas de negócio que são organizacionais passaram a se agrupar um pouco, de alguma forma, em torno dessas squads. Tiveram o sentimento de dono com, com, com as squads e os sistemas que são deles, na realidade, né? Não são da área de TI. Uhum. Então, acho que houve uma, um alinhamento muito grande com essa estrutura que a gente conseguiu construir aqui dentro.
0: Interessante, né? Ou seja, começou quase que um pouco incubado e protegido dentro da TI, mas, na medida que deu resultado, foi se espalhando, né? Ganhando tração e aumentando a fluidez, né? E À medida que você espalha ali, você vai ficando mais fluido e cria um. Aí vira quase uma auto-organização,
1: né? igual você disse, né?
0: Exatamente. Uma área vem mais para perto, a outra área, né? Exatamente. As pessoas começam a se redistribuir, né? Exatamente. É muito legal, Exatamente. né? Exatamente,
1: muito bom. <risos> é, eu acho que tem funcionado, sempre com muita coisa a melhorar ainda, eu acho que a gente fez muito, mas com muitos pontos a melhorarem, contando com bons parceiros sempre, com comprando conhecimento do mercado, tem sempre gente que ajuda a gente, e com excepcional o time, né? Eu acho que isso não seria feito sem... Sem um time excelente aqui que, que comprou essas ideias desde o início.
0: Ah, muito legal é. isso aí, viu? Eu queria, você falou uma coisa, eu queria até, até mudando um pouco de assunto, mas que eu fiquei curioso também, você falou assim, você tem o um chapéu de TI de transformação digital, né?
1: É, é Hoje não mais, eu já tive, hoje o meu, meu chapéu, um dos meus chapéus é o canal B2C, a venda do B2C e o marketing digital. É, já foi de transformação digital hoje depois que a gente desencubou essa transformação já está dentro do banco como um todo isso foi por, não, por isso, é, o,
0: o assunto é o assunto já não é não precisa de um departamento isso disso, né? Porque exatamente. já tá um assunto então mas o que eu ia perguntar é isso uma dúvida que eu vejo muito grande é assim quase é que é a sua visão sobre você acha que uma empresa que ainda está muito tradicional ela tem que criar uma área de transformação digital mesmo para provocar isso Aí como é que fica esse conflito com a TI que já existe? Tem o tal do modo 1 e modo 2, igual o Gartner falava, ou está saindo de uso, entendeu? Como é que você enxerga isso, em é? Ah,
1: Eu enxergo, assim, eu acho que não existe uma receita pronta, não, sabe? É, eu acho que depende muito da cultura, de quanto cada, um, que cada empresa comprou. Eu não sei se eu faria igual eu fiz aqui em outro local. Aqui, aqui como eu disse, teve um um apoio muito grande do, do, do grupo, do presidente, dos meus pares, da empresa, do, do, do time como um todo. Acho que esse modelo nosso funcionou bem aqui. Eu acho que existem algumas características, sim, que podem e devem ser replicadas para cada, pra todos os lados, não uma receita de bolo. As características uhum. são essas, ou seja, tecnologia tem que ter empatia com a área de negócio e vice-versa estar é, tá sentado junto, ter essa visão de, 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 de sala de guerra o tempo todo. O usuário se empoderar dos sistemas, dos squads, dos projetos. Né? A questão de, 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 de trabalhar de maneira ágil, eu, eu, eu não vejo muito, tirando alguns poucos projetos, como trabalhar no modelo cascata hoje, Acho que não consigo imaginar isso mais. Né? Ou seja, tem que trabalhar de forma ágil. Então, essas características, eu acho que elas são elas são comuns. Agora, um modelo depende da cultura organizacional. Eu acho que tem empresa que cria seu departamento de transformação digital. É, tem empresa que não precisa. Mas vai depender da cultura de cada uma, né? entendeu? Acho que dependendo do nível de cultura que cada cada empresa tá, como é que tá a sua TI o quanto que a TI está sendo resistente à mudança, porque eu vejo muitas áreas de TI e muitas pessoas de TI resistentes se achando completamente Sim. dono do, de todo o modelo tecnológico, e isso não é um fato. Então, depende de, de uma série de fatores. Acho mais fluido, como você bem disse, isso está mais aproximado e menos separado. Eu acho que essa é uma questão importante. Evitar, evitar atrito desnecessário, fricção desnecessária. Né? Isso eu acho que é é importante, mas eu já vi empresas de todos os modelos funcionando.
0: É porque eu acho interessante essa evolução, sabe, de começar até ter uma fagulha da transformação, mas ela espalhar é. e todo mundo virar dono da transformação, é. né? porque senão fica sempre aquele troço de tem os caras com legado e os caras com novidade, aí a coisa não está integrada, aí o cara que está ali não se sente reconhecido, né? sabe? fica uma coisa meio complicada, né? É. parece de sustentar em longo prazo, sabe?
1: é, eu, 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 eu concordo. Eu acho que assim a transformação transformação é um processo, né? Ela você falar que você está com a transformação digital, daqui a pouco ela já aconteceu. Nós temos que buscar <risos> outra transformação, entendeu? Uhum. Transformação Sim. tem que acontecer sempre. Então eu, eu, eu não eu acho que tem que funcionar por um período um período determinado, mas tem modelos e modelos. Eu obviamente acho que aqui é combinou esse modelo nosso, tanto que foi bem sucedido. É, mas já vi outros modelos funcionando, pelo menos por um período de tempo, né? Uhum.
0: Uma pergunta que é inevitável hoje, né, falar sobre futuro e, e, e botar o COVID aí no jogo, né? Como é que você está enxergando assim? O que, que você já pode dizer? do que, que você já sentiram aí? né? Como é que foi tanto a adaptação do vocês interna ao COVID? E, e se vocês já estão sentindo alguma mudança no, no consumidor? É, e como é que você enxerga o futuro do crédito consignado, sabe? E, e, e do ponto de vista aí de mais uso de tecnologia?
1: Eu acho, vamos por partes. Na primeira parte, eu acho que a gente adaptou muito bem, muito rápido com o Covid, né? É, não só do ponto de vista de tecnologia, que a gente tinha elas prontas, é relativamente fácil, é... Algumas, né mas a gente tinha as, as tecnologias prontas. A gente já tem é, um baixo índice de, de trabalho manual aqui dentro. Como eu disse, a gente emprestava 40 milhões com, com o volume de funcionários. Emprestamos hoje um bi meio com o mesmo volume de funcionários que a gente tinha com 40 milhões. Isso significa uso intensivo de tecnologia, OCR, Sim. Workflow. Ou seja, a maior parte das propostas tem baixo interação humana com elas ou quase nenhuma, né? Uhum. Então, é é, é, nossa, é uma esteira, né? um, um workflow aqui muito, muito digitalizado que quando você entra para um processo desse de Covid, quando a gente começou a discutir, a gente falou assim, não, aqui está bem resolvido, né? Então, isso aqui eu tenho muita elasticidade de, de crescer por funcionários sem se eu tiver algum problema. Uhum. É a gente criou um, um modelo de trabalho remoto muito rápido, né? acho que como todas as empresas, tanto do ponto de vista de tecnologia quanto do ponto de vista de gestão e de cultura. Né? Então, logo no primeiro, na primeira semana, a gente já estava lá com todas as áreas sendo, fazendo daily, todo dia, então vem até uma cultura do ágil, veio para o modelo, todo mundo passou a ser obrigado a fazer uma daily, até para aquecer o time, para manter ali esse dia. Já muda um pouco a forma de gerir, isso foi muito rápido, e acho que a gente aprendeu a trabalhar bem, acho que nós não, né? e nós no mundo estamos aprendendo a trabalhar bem nesse modelo, modelo remoto de videoconferência, é, acho que isso vai perdurar por um bom tempo. Uhum. É, eu ouvi uma frase esses dias, eu acho até que é do, do presidente do grupo, que é do Real, não tenho certeza, mas eu acho que é, que é falando o seguinte, problemas simples estão sendo bem resolvidos por videoconferência, nesse problema de é, nesse processo de videoconferência, trabalho remoto. Agora, problemas complexos precisam de interação humana. Então, precisam do, dessa troca, de você sentir a temperatura, ver, e eu concordo muito com isso. Né? Então, eu acho que a gente... Está num processo de trabalhar rotina, mas para algumas coisas nada substitui o contato humano. Uhum. Principalmente para essas questões, problemas mais complexos. Muito difícil de resolver isso numa videoconferência. É a
0: cara do outro mesmo, tem um estalo, é uma interação junto ali, né escrever um troço junto. É...
1: Escrever na parede, Juntos terminar, não, não é a mesma coisa de escrever num... No, na tela do computador, o outro ver. Acho que a gente ainda não tem, pelo menos a nossa geração, pode ser que a geração dos, <risos> dos nossos filhos tenham, uhum. apesar das minhas filhas reclamarem muito da aula da Virtual. aula à distância, <risos> né? Uhum. Eu acho que pede muito. Então eu acho isso isso tem que mudar. Né? Eu acho que a gente não vai conseguir viver não consegue viver durante muito tempo os problemas complexos. Fora o fato que nós somos latinos, né? Então, brasileiros, latinos, a gente gosta de contato. Acho especialmente muito difícil isso esse, esse da gente não ter o olho no olho, não ter o contato, não ter, não ter reunião presencial. Acho que isso é muito do nosso da nossa cultura latina, falando da gente brasileiro, latino-americanos italianos, espanhóis, todo mundo da cultura da tem isso muito forte, diferente é, de um anglo-saxão, do nórdico, que são, tem uma cultura diferente da nossa. Então eu sinto que a gente precisa um pouco mais de, de contato é, que eles, pelo menos é uma opinião que eu tenho. Então eu acho que para problemas complexos a gente vai precisar, precisar voltar a encontrar entendeu, até reuniões presenciais
0: não, acho muito legal isso que você, esse elemento é assim, outro dia conversando com a, com a Patrícia Fumagai da Anima, né? até só um, um comentário de uma coisa boa, que era as pessoas até se manifestarem mais lá no mural virtual por exemplo, né, independentemente de posição, Sim. sabe, isso foi um negócio interessante, mas eu concordo com você que o ser humano é cheio de coisas intangíveis, né, e que é. o contato, o melhor humor juntos, talvez, né é, a dinâmica ali pode pode fomentar mais a criatividade ou a resolução do problema né isso aí você não consegue realmente passar para o virtual né é, realmente é uma reflexão bem interessante
1: é eu, eu, eu pessoalmente acho que eu acho muito difícil eu acho que a gente precisa e, e, e tem uma nesse contato pessoal na emoção no clima num, é isso se acaba gerando um, um nível de, de de criatividade diferente. Então, eu acho que a gente vai ter que voltar daqui a pouco, não sei quanto tempo a gente suporta esse processo, é dessa forma como a gente está, não, né? É, é extremamente importante, Tá, tá todo mundo em casa agora, a gente prese, é presa por isso, acho que a gente tem que preservar a saúde mais que tudo, a gente tem, tem, tem prezado muito nisso, mas... É, é difícil, né, eu acho que é um, é um processo de ficar muito tempo em casa, não ter contato com os colegas, não ter contato com a família, é algo que com o tempo vai, vai tirando um, um quê da nossa cultura, que é muito forte, é, volta a reafirmar a cultura latina, de almoçar com os pais no final de semana, é, reunir a família inteira, é, isso é muito é muito nosso né a gente não vê isso em algumas nas culturas as conexões tão forte quanto a gente essa relação familiar essa relação de amigos mas a gente tem isso muito forte então acho que a gente tem que resolver essa, essa questão dessa dessa calamidade dessa pandemia para para a gente voltar não vai ser o mesmo normal que a gente tinha antes mas a gente tem um pouco mais voltar pelo menos com a ter um pouco de mais de, de ah, contato. Não, com
0: certeza, é. Vai minando né, o espírito das pessoas, isso, né, cara? A verdade é essa, né? Assim, vai minando. É uma, é uma minando. maratona que é difícil, né? A gente, eu sempre falo assim, a gente é até privilegiado de estar tá em negócios que permite ainda, né, trabalhar assim, ter essa opção, né? Então é um é privilégio isso. nesse momento, né? É. Mas eu concordo que isso aí não é uma coisa, assim, sustentável, né, a longuíssimo prazo, né? Eu, assim, é assim, eu mas... acho que o nosso espaço aqui na DTI vai virar um espaço de sincronização quando for possível, né? e as pessoas vão querer encontrar e fazer coisas juntas aqui, e ao mesmo tempo ter a opção é. também de fazer coisas em casa, né? Mas eu acho que ninguém vai dispensar, é. sabe, totalmente essa... E até a falta da casualidade, né? Você tá dando uma volta, encontra com alguém que você não vê, né? Assim, é. isso não dá para reproduzir muito bem no virtual, né? Esses, essas casualidades. É,
1: né? não tem jeito. Não, de ter, de ter uma ideia, de ter um insight ali naquela casualidade, você é, tá subindo no elevador, encontrar com alguém, discutir alguma coisa e dali sim, falei, putz, isso aconteceu aqui. É, dessa, dessa rotina que a gente tem hoje de videoconferência, de conferência, um atrás do outro, estamos aprendendo a ficar mais pontuais que nunca, <risos> né? é, porque não tem mais que Subir, encontrar com alguém, se perder no caminho, a gente está buscando... A objetividade ficou muito maior. Mas, em contrapartida, perde exatamente o que você disse, dessa casualidade e da criatividade decorrente dela, fora as relações familiares, de amizade. Né? Eu vejo hoje é, meus pais já muito... Estão muito bem de saúde, graças a Deus, mas é, já sofrem muito dessa falta de contato com, com a família, com os amigos. Né? É difícil manter essa eles em casa esse período todo, é, e perdendo isso isso que é muito é muito nosso, pelo menos eu que venho de uma família de italiano, é, é muito forte, né? Não tem é todo final de semana, almoço, três, quatro horas de almoço encontrando com a família. Faz véio.
0: falta mesmo. É, é,
1: é, todo mundo na casa da, da mãe, e uma sociedade muito, muito baseada nisso, né? Então eu acho que isso... Isso tem feito falta.
0: É bacana demais. Você vê que você realmente é um cara de tecnologia com visão ampla, né? De negócio e de gente, né? <risos> o, não, é o, não é o protótipo, né? Não, porque sempre o protótipo que as pessoas têm de alguém de tecnologia, alguém que, que preferir, inclusive, estar tá adorando, né? É, tem até uma piadinha, não sei se foi do, do Gilbert, sei lá, alguma piada do tipo assim. Agora é recomendado o contato social. E o cara falou: já pratico isso há É o isolamento social. O cara falou, já pratico <risos> isso há muitos anos. Já, é. né? assim, a imagem é. que as pessoas é. têm do cara manerd é isso, né? E a gente está falando aqui de, do é. contrário, né? da necessidade das pessoas se encontrarem, né? trocarem experiências, se acolherem, né? aquele acolhimento que existe quando se encontra, né coisas é. assim.
1: É, eu, eu acho isso extremamente importante. Eu acho que é, o outro assunto que a gente, a gente tangenciou um pouco nessa conversa é e você acabou de colocar na, na pauta, é o ser humano nesse né, processo tudo. Né? Falando de tecnologia, tecnologia quem faz são seres humanos. Né? Máquina a gente compra, tem dinheiro. Agora, quem realmente vai gerar criatividade, vai, vai melhorar seu produto, que vai pensar no modelo, é o ser humano. Então, não tem como falar de tecnologia e não falar de ser humano. É, eu acho... Acho que não tem não, jeito. bom
0: demais, Cante.
1: ser humano. A pessoa, a pessoa é, 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 é o recurso chave desse processo.
0: Não, excelente. É Apenas, assim, eu sempre falo porque, por mim, eu ficaria mais uma hora aqui conversando. A conversa foi excelente. É. Eu tô lembrando muito. Eu achei interessante mais isso, né? Ou seja, você é, começou a gente falando de tecnologia, mas falando da importância de ter empatia com o negócio, da importância de entender a natureza do ser humano, né? De botar o ser humano aí no, no, no jogo, né? E de, e de fazer as interações, no final, estudo gerar valor, né? Cantélio, muito obrigado aí pela sua presença. Acho que esse episódio ficou muito bacana.
1: Eu que agradeço muito, muito obrigado pelo convite, foi uma honra, um grande prazer. Obrigado a todos os ouvintes do podcast também.
0: Tá bom. Abração. Abraço. Abraço.